0: yo siempre digo que hay que seguirlo a, a Gonzalo Garcés, gran eh, escritor, un gran tipo, un gran tuitero además, pero hay que seguirlo en Instagram, donde hay de todo, seminarios, cosas, talleres, eh, ocurrencias, realmente un, un verdadero exquisito y es siempre un gusto que nos cuente una historia en estos momentos antológicos de radio que hace. Con ustedes,
1: Gonzalo Garcés. ¿Qué tal, Jorge? Gracias. ¿Cómo están ahí eh, mis amigos Miguel, Marcelo, Adri? Buenas noches. y Buenas noches a, a los oyentes. Hoy tenía ganas de empezar con una pregunta. Así como al aire. ¿Las palabras matan? O sea, ¿uno puede con palabras romperle a otra persona el corazón como para matarla? O sea, ¿hay palabras tan dolorosas que te pueden llegar a matar. Si les parece, piénsenlo, lo que quieran, mientras cuento esta historia. Esta pregunta la hago porque en estos días encontré una foto de mi tatarabuela rusa, que se llamaba Ana. Y en la foto, una foto en sepia, está con su padre, que se llamaba Grigori. La foto tiene la fecha de 1907. Y acá la estoy viendo, a mi abuela Ana, con más o menos 25 años, muy hermosa, y a Grigori, que está sentado al lado de ella, con bueno, con su barba rusa, ¿no? larga, blanca, su, su traje con chaleco, la, veo la cadenita del reloj, y su cara, que es una cara severa, una cara, era un tipo severo, dicen. Grigori, eh, un patriarca, ¿no? un, un tipo muy respetado, era médico. Dicen que la gente lo, lo consultaba por todo, ¿no? desde una tos hasta un conflicto entre vecinos. Y su hija, o sea, mi abuela Ana, lo adoraba, lo adoraba. Y me imagino que también un poco la debía intimidar. Por más que ella también tenía un carácter fortísimo, fortísimo. En la, en la familia decían que Ana era una rebelde, que siempre hacía lo que quería, que no escuchaba a nadie y que podía terminar mal. Bueno, pero acá está la cosa, acá hay un pequeño misterio, porque si yo doy vuelta la foto, del otro lado hay unas palabras en ruso. Y yo desde ya no, no entiendo ruso, pero alguien que sabe me dijo que esas palabras significan esto. Las palabras no matan. Eso es lo que está escrito. Las palabras no matan. Y abajo el nombre de Ana Grigorievna Bunin, 1907. ¿Por qué mi tatarabuela escribió eso? Bueno, acá supongo es donde tenemos que usar ¿no? la, la famosa magia de la radio y transportarnos al año 1907, a la ciudad de Tula, en pleno imperio ruso. En 1907, Tula, por lo que sé, era una ciudad de... Poco más de 100.000 habitantes, una ciudad chica. Tenía una basílica hermosa con esas cúpulas doradas ¿no? de, de las iglesias rusas. Eh, en invierno el río se congelaba, los chicos patinaban encima. Y bueno, en esta ciudad creció mi abuela Ana. Y como les decía, creció con este padre médico muy respetado que salía a caminar y la gente lo saludaba sacándose el gorro. ¿No? buenos días Grigori Mikhailovich buenos días puedo hacerle una consulta Grigori Mikhailovich siempre así pero el tema es que Ana también le conocía un secreto a su padre y el secreto era que Grigori era un mujeriego era terriblemente mujeriego siempre le había sido infiel a la madre de Ana y esto Ana lo sabía lo sabía porque su mamá algunas noches venía a su pieza y, y, y lloraba y la abrazaba y le contaba que, que, que su marido lo había hecho de nuevo, que estaba ahí afuera con alguna mujer y lloraba de nuevo. Y Ana, que siempre tuvo un carácter fuerte, nunca, quiso, nunca le gustaron las víctimas, se indignaba con esto, ¿no? Y le decía, pero mamá, ¿por qué no lo dejas? Y la madre le decía, ¿por qué lo voy a dejar? Si, si yo sabía cómo era y me casé igual... Bien, un día la madre de Ana se, se enfermó y a los pocos meses murió. Y Ana, sola en su pieza esa noche, pensó que se había muerto de pena, de pena por las infidelidades de, de su padre. Y tuvo, sintió mucha ira, mucha bronca, terrible, y tuvo ganas de encararlo y decírselo. Pero pensó, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo porque si le digo a mi padre una cosa así, bueno, lo voy a matar. Estas palabras lo pueden matar, le va a dar un infarto y se muere. Así que se lo guardo. Bueno, Yana creció. ¿Eh? creció rápido, creció rebelde a, a los 15 años anunció a su familia que se hacía protestante gran escándalo a los 19 años se casó con un compañero de la universidad Edvard eh, que era un muchacho que estudiaba ingeniería y era comunista a su, al padre de Ana a Grigori desde ya no le gustó nada que su hija se case tan joven y, y encima con un comunista pero bueno, no hubo caso, Ana se casó y era una situación tensa. Cuando almorzaban en la casa de su padre, del padre de Ana, Edward hablaba contra el zar, hablaba contra la iglesia y decía cosas como, cuando llegue la revolución. Y el padre de Ana en esos momentos miraba para otro lado, trataba de no pelear, eh, hacía un gesto nervioso. Tenía un gesto, parece, me han dicho, eh, mi chosno abuelo, el padre de Ana era un gesto nervioso que hacía en ciertos momentos y Ana se lo conocía muy bien Grigori entrelazaba los dedos de las dos manos y se frotaba muy rápido los dos pulgares y Ana lo miraba a veces y pensaba mirate papá, tan indignado por lo que yo hago como si vos fueras perfecto pero yo conozco tu secreto aunque no te lo pueda decir porque si te lo dijera te morirías Claro, no se lo podía decir porque apenas le dijera yo conozco tu secreto, yo sé que vos engañabas a mamá y mamá se murió de pena por tu culpa. En ese momento su padre se iba a morir. Esas palabras lo podían matar. Así que Ana se callaba. Bien. Al tiempo, Ana le dio más disgustos a, a su padre. Eh, el matrimonio que tenía con, con su compañero de facultad, con Edward, explotó en mil pedazos a los pocos meses. Por lo que me han contado, bueno, Ana en realidad nunca había estado tan segura de casarse con Edward. Lo admiraba, lo admiraba mucho, admiraba sobre todo bueno, su cultura, por un lado, y, y la pasión, la pasión que le ponía a todo pero no la atraía físicamente, incluso dicen que era un, un poco sucio, edward como sea. Pasaron los meses y un día Ana se enamoró de otro. Ese otro era un arquitecto polaco que había llegado a Tula para diseñar el nuevo puente que iban a construir sobre el río. Eh, ¿Qué sé de este arquitecto polaco? Dicen que tenía el pelo largo, eh, como los románticos, color castaño, que tenía ojos lindos, azul profundo. ¿no? Además de arquitecto, este hombre era poeta. Porque durante una comida, una comida oficial, parece donde estaban todos los notables de la ciudad, y estaban Ana y Edward, Bueno, el arquitecto polaco le deslizó con disimulo una servilleta doblada en la mano a Ana. Y cuando ella la abrió, bueno, vio que tenía un poema de amor. Así que Ana dejó a su marido por el arquitecto polaco. Y el escándalo, el escándalo, lo que sucedió en ese momento fue algo que nunca se había visto en Tula Y Edward hizo todo para reconquistar a Ana Ana se había refugiado en la casa de su padre Y, y Edward fue a buscarla y subió las, las escaleras, no sé, los cuantos, 25, 30 escalones de piedra Y le dijo, ¿vas a volver conmigo? No, le dijo Ana y entonces Edward simplemente se dejó caer hacia atrás y se cayó, se tiró rodando por las escaleras, golpeándose con todos los escalones de piedra. Otro día le tocó de nuevo la puerta. ¿Vas a volver conmigo? No, Edward, estoy enamorada de otro. Bueno, está bien, dijo Edward, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Y mientras decía esto, se llevó a la boca algo que parecía una pastilla. Entonces, claro, Ana se asustó mucho porque creyó que se había envenenado, lo llevó de urgencia al hospital y resultó que Edward en realidad se había comido un terrón de azúcar para asustarla. Y por fin, una mañana brillante de otoño, Ana se fugó con el arquitecto polaco. Bueno, en esta parte me faltan datos. ¿eh? Yo dependo en todo de los relatos que pasaron de generación en generación en mi familia. Y acá nadie me supo contar muy bien dónde anduvieron Ana y el arquitecto polaco. Yo elijo imaginarme que habrán estado en Polonia, eh, que habrán seguido hasta Alemania. Me encantaría pensar que pasaron algún tiempo en Italia. Pero la cosa es que ese matrimonio tampoco funcionó, porque... No sé, Ana después parece que contó que el arquitecto polaco no era lo que parecía. Era un, un, era un tipo muy brillante, pero caprichoso. Un día le escribía poemas de amor y la trataba como una reina. Y al otro día le decía que se aburría, que debería haberse casado con una polaca. Tuvieron un hijo, eso sí. Pero, bueno, el matrimonio era insalvable. Y entonces, después de tres, cuatro años, Ana volvió. Volvió sola a Tula con su hijo. Bueno, en ese momento su padre, Grigori, seguía ejerciendo de médico. Seguía siendo ese hombre respetado que todos saludaban por la calle. Y Ana, bueno, volvía con su hijo chiquito después de dos ya dos matrimonios fracasados. Ojo, no volvía con la cabeza baja porque no era su estilo. Volvía con planes, eh, quería anotarse otra vez en la universidad, quería estudiar Derecho. O sea, era la misma, la misma chica o la misma mujer joven, orgullosa y, y testaruda y rebelde que siempre había sido. Pero su padre quizá comprensiblemente no lo veía así. A Grigori le parecía que su hija había tenido desgracias por no escucharlo a él. Y entonces empezó... Bueno, a sermonearla, a leccionarla. Le decía, Ana, tu primer marido era comunista y trató de suicidarse en la puerta de mi casa. ¿Te das cuenta lo que pasa por no escucharme? Bueno, y Ana... Eh, aguantaba todas estas lecciones, todas estas reprimendas de, de su padre y juntaba bronca. Juntaba bronca porque por años, por años desde que era chica, ella se había guardado el secreto de su padre. El secreto, bueno, de sus infidelidades, del dolor que le había causado a su madre. Y nunca le había dicho nada porque pensaba que esas palabras lo podían matar. Y ahora, ahí estaba su padre dándole lecciones, ¿no? Como si ella tuviera otra vez 15 años. Y claro, también como si él fuera perfecto. Y de golpe pasó una cosa. Ana explotó. A veces pasa eso. Uno empieza a hablar y recién después se da cuenta de que está hablando. Y a Ana le pasó esto. Cuando se quiso dar cuenta, ya estaba hablando y le estaba diciendo, ¿vos crees ¿Vos creés que me podés dar lecciones, papá? ¿Crees que sos perfecto? ¡Claro! Nada menos que Grigori Bunin, el pilar de la sociedad, con su hija que se divorció dos veces, pobrecita, y encima quedó sola con un hijo. ¡Oh, ¡Qué vergüenza! Pero lo que vos no sabés, papá, es que yo, yo conozco tu secreto. Y esto le dijo Ana, y, y por dentro, mientras hablaba, se decía a sí misma, basta, pará, no sigas, no sigas hablando. Pero ya no se podía controlar. Y siguió, y le dijo, lo que vos no sabés es que mamá venía cada noche a mi pieza, y lloraba, y, y te perdonaba, te perdonaba todas tus infidelidades, papá. Pero de tanto estar triste, mamá se enfermó y se murió, ¿entendés? Se murió mi mamá por culpa tuya, por culpa del gran Grigori Bunin, ¿eh? el ciudadano ejemplar, que en realidad siempre fue un mujeriego que no supo ni cuidar a su familia. Y todo esto le dijo Ana, y claro, cuando terminó de hablar se quedó helada, sintiendo que el corazón le golpeaba en el pecho, aterrorizada, porque pensó, ya está, ahora se va a morir se va a morir mi papá y yo lo maté por decirle esto. Pero en ese momento Grigori lo único que hizo fue escucharla con mala cara, después entrelazó los dedos de las dos manos e hizo ese gesto que tenía él de frotarse muy rápido los pulgares y al final le dijo, y bueno, cada cual tiene sus cosas». Bueno, y ahora estamos otra vez en 2021 y acá estoy yo, con tengo en la mano esta foto, esta vieja foto en sepia de, de Ana, de mi tatarabuela Ana, cuando tenía 25 años, en 1907, al lado de su padre. Bueno, yo estoy seguro de que tiene que haber sido esa misma tarde, ¿no? después de, de esa conversación tan fuerte que tuvo con su padre, debe haber sido en ese momento, cuando Ana escribió eso en el reverso de la foto. Las palabras no matan. Las palabras no matan. Yo sí, me imagino que lo habrá escrito como, como un recordatorio, ¿no? para sí misma. Las palabras no matan. O sea, no es necesario guardar secretos por tantos años, guardárselos adentro. Las palabras pueden doler mucho, las palabras pueden doler muchísimo, pero las palabras no matan. Y bueno, yo terminando ahora esta historia, solo se me ocurre decirle gracias, gracias abuela Ana. lo voy a tener en cuenta.
0: Bueno, esta increíble delicia, ¿no? De Amores Rusos, con, con música de Tchaikovsky, de Jostakovich, ¿no? Jostakovich, este, sí, señor. Perdón, de Jostakovich, ¿no? Claro. Sí.
1: No, no son de eh, Jostakovich, sí.
0: Sí, de Muy sí, buen oído. Sí, Tchaikovsky, sí, sí. Y, y impresionante, porque realmente parece Parece una, una novela rusa. Eh, y, es, y es una verdad. Hoy <coughs> tuvimos a Tomás Abraham hablando de sus padres romanos. Gran amigo, Tomás. ¿No? Sí, buscando, buceando a sus padres romanos, a su abuelo rumano, eh, que fue un misterio toda su vida. Y vos contando tu tatarabuela rusa, ¿no? Sí. ¿Cuántas historias, cuántas historias? Yo siempre digo que es injusto decir eh, que descendimos de los barcos, ¿no? Como dijeron tantos eh, inmigrantes, hijos de inmigrantes durante años, ¿no? No, descendimos de... Familias impresionantes, ¿no? Algunas de ellas llenas de canallas, de mediocres, y... pero a otros de grandes personajes y de, y de grandes eh, tipos geniales, ¿no? Que, que han vivido claro que su sí. vida, ¿no? ¿no? Yo creo que, que no descendimos de los barcos, ¿no? Descendimos de esta genealogía impresionante que, 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 que está llena de misterio y que también forma parte de nuestros genes y nuestra vida, ¿no? Realmente. Cuando terminó, terminaste de contar, este, Magdalena, que está en, está este, escuchándonos, le mando un abrazo muy grande. <ríe> Dice, bien por Ana, ¿eh? Bien por Ana. <ríe> este, totalmente bien, apasionada bien. por el relato. Este, un honor. Que estaba, que estaba haciendo eh, Gonzalo Garcés. Bueno, Gonzalo, gracias por contarnos esta historia. Hay que seguirlo a Gonzalo Garcés en Instagram, ¿eh? Ahí hace de todo. Creo que no cocina, pero le pega en el poste. Porque todo lo demás lo hace... Hay cosas interesantísimas, textos, lecturas, recomendaciones, seminarios, talleres ¿eh? de este gran escritor argentino que nos visita para hacer estas noches de antología de la radio. Gracias Gonzalo, un abrazo grande. Un placer siempre. Nos vamos Jorge. con Tchaikovsky. ¿eh? ¿O con Dale. quién? Dale, un abrazo.